0: ...esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio... ...audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com... ...para aportar conocimiento y crear conciencia... ...Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista ...a través del pensamiento. Alegría para el cambio... ...pues vamos a contar cuentos de cambio... ...para hacer cambios de cuento... ...cuentos de transformación... ...y como ya conocéis a algunos a la Estelina... ...para los que no la conozcáis... ...que sepáis... ...que Estelina era una pequeña y dulce estrella de mar... ...que vivía en las profundidades del océano... ...y que después de infinidad de aventuras... ...y de caminar por el mundo... ...ella encontró su luz... ...y fue compartiendo con el resto del mundo... ...su luz y sus danzas... ...al cabo de un tiempo... ...de todas aquellas personas que se encontró en el camino... ...decidieron que una vez al año se reunirían... ...se reunirían en un punto estratégico... ...justo donde se une el cielo, el mar y la tierra. Y allí, allí, en ese encuentro anual... ...seguirían compartiendo todo aquello que descubrirían por el mundo. Seres maravillosos, seres que un sábado noche... ...sentados en una sala... ...alrededor de un cálido fuego... ...como siempre se han explicado los cuentos... ...para sentir esas chispas de conciencia... ...como van volando alrededor... ...estaban contando cuentos... ...esos cuentos de transformación... ...esos cuentos... ...para que aquellas personas... ...no solo ...se transformaran ellas... ...a lo mejor ya no hacía falta... ...pero sí... ...que por allí por donde caminaran... ...pudiesen compartir esos cuentos... ...llevando esas chispas de conciencia Y contaban... ...contaban... ...que en un bosque... ...estaba un maestro... ...un sabio... ...aquellos sabios que han recorrido el mundo... ...que no solo han conocido y han estudiado... ...sino que además han experimentado. Algunos jóvenes estaban con él... ...para compartir aquellas prácticas... ...aquellas enseñanzas... ...cuando justo coincidió... ...que pasaron por allí... ...un grupo de hombres... ...discutiendo entre ellos... ...era evidente que cada uno... ...tenía creencias... ...y diferentes formas de pensar... ...porque no paraban de discutir... ...unos decían... ...de que la vida... ...es eterna... ...y otros... ...de que no... ...unos decían... ...que el mundo... ...es finito... Y otros, que es infinito. Unos decían que la, el cuerpo y el alma es lo mismo. Y otros decían que es diferente. Así entre ellos iban discutiendo mientras caminaban. Y siguieron su camino. Los jóvenes, al haber escuchado aquello, se giraron al maestro y le pidieron una explicación que, que, que significaba aquello. Que, que por qué aquella disparidad tan grande. Y el maestro les dijo esos hombres son ciegos porque no ven no saben diferenciar la verdad de la no verdad ni lo real de lo no real os explicaré un hecho que aconteció en los tiempos antiguos cuando un rey instruido en las enseñanzas ancestrales quiso que su pueblo compartiera ...aquellos... ...aquellos conocimientos... ...estaba harto de ver... ...aquella infelicidad... ...dentro de aquella ignorancia... ...así que... ...dispuesto a darles una prueba de su ceguera... ...le pidió a sus emisarios... ...que fueran por todo el reino... ...en busca de ciegos de nacimiento... ...aquellos que nunca jamás han visto nada... ...y que los trajeran a palacio... ...así fue... ...los reunieron en la sala... Y cuando estaban todo el pueblo y los ciegos... ...pidió que ante los ciegos pusieran un gran elefante. Y con la ayuda de los emisarios... ...que cada uno se fuese acercando... ...y fuera diciendo qué le parecía que era el elefante. Así que... ...un ciego, por vez, se acercaba... ...le dejaba el bastón al emisario... ...y empezaba a tocar al elefante. El que tocó el costado... ¿Qué creéis que pensó que era el elefante? El elefante es.. a ver, ¿qué creéis que pensó que era? Una pared. Una pared. El elefante es una pared. El que le tocó la cola dijo. Pues el elefante. El elefante. ¿Qué creéis que pensó que era el elefante? Una, una cuerda. El elefante es una cuerda, está claro. El que le tocó eh, la pancha el estómago ¿qué creéis que pensó que era el elefante? No un techo <risa> está claro el elefante es un techo <risa> el que le tocó la pata el elefante es La columna. un árbol sí, sí, está claro el elefante es un tipo de árbol seguro el que le tocó el cuerno, el colmillo. Pues el elefante, claro, el elefante es... ¿Qué crees que pensó que era el elefante? Una la lanza. Una lanza, sí, sí. El que le tocó la oreja pensó... Oh, pues el elefante es... Un, abanico. Un gran abanico, sí, sí, sí. Y el que le tocó la trompa, ¿qué crees que pensó que era el elefante? el elefante es una serpiente y así, uno por uno cada uno de los ciegos fue diciendo lo que le parecía que era el elefante y cada uno convencido que la verdad era lo que él decía así que se empezaron a dar palazos, bastonazos diciendo, no, 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 no el elefante es como yo he dicho no hay ninguna duda rey, yo tengo la razón el rey ya estaba riéndose a carcajadas y entonces le dijo, dirigiéndose a su pueblo, todos vosotros sois como estos ciegos, habiendo percibido solo una parte de la realidad, creéis tener la razón y sois capaces de pelearos por ello. Y el maestro concluyó, así son esas personas que acabáis de ver. La verdad solo se puede tener cuando se tienen todas las partes y eso solo se conseguirá cuando estemos en unidad. También decían en una aldea, en una aldea alejada, un viejo, un viejo tenía un hermoso caballo blanco, espléndido, tanto que habían reyes que lo envidiaban, que anhelaban tener aquel caballo y le ofrecieron cantidades increíbles por conseguirlo. Pero el viejo siempre se negó a vender su caballo. Decía, no, este caballo, este caballo es como... Como un amigo, y yo no lo voy a vender, ¿quién podría vender a un amigo? Así que el viejo, aunque era pobre, siempre conservó su caballo. Ocurrió que una mañana, cuando fue al establo, se encontró que el caballo había desaparecido enseguida corrió la voz y todo el poblado se reunió toda la aldea alrededor del viejo diciéndole ¡viejo estúpido! ¿ves? tenías que haber vendido el caballo fíjate ahora te has quedado sin él ¿qué vas a hacer? ¡ay! el viejo les contestó están yendo demasiado lejos a ver digan que el caballo ya no está en el establo ese es el hecho todo lo demás es juicio de ustedes si esto es buena suerte o mala suerte no lo sabemos porque solo estamos viendo una fracción a saber qué pasará mañana todos pensaron este viejo este viejo con sus locuras ya lo sabíamos Ay, pero bueno ahí lo dejaron pasaron dos semanas y ocurrió ...que el caballo volvió... ...pero no volvió solo... ...volvió con doce caballos blancos maravillosos... ...doce caballos salvajes... ...espléndidos... ...cuando corrió la voz... ...toda la aldea se reunió alrededor del viejo... ...ay viejo... ...que tenías razón... ...que es verdad... qué suerte que has tenido... ...fíjate ahora no solo tienes tu caballo... ...sino además doce más... ...ahora son trece... Bueno, bueno, el viejo se volvió a dirigir, uy, siguen juzgando, a ver, digamos que ha vuelto el caballo con doce caballos salvajes, si esto es buena suerte o mala suerte, ¿quién lo sabe? Solo estamos leyendo una palabra de una oración, ¿cómo vamos a saber cómo es el libro entero? Bueno, aquí ya no dijeron nada más, lo dejaron solo y marcharon. ¡Ay, pero vaya suerte! Ahora tenía trece caballos increíbles. Pasó una semana y el hijo del viejo, mientras estaba adiestrando a uno de los caballos salvajes, se cayó y se rompió las dos piernas. Toda la aldea se reunió. Ay, viejo, que sí que tenías razón, que fíjate ahora qué vas a hacer. Ahora tu único hijo y tú con la edad que tienes, tú, el sustento que teníais lo conseguís a través de él. Ay, viejo, cómo lo haréis ahora. Y el viejo que les dijo, estáis yendo demasiado lejos. A ver, digamos que mi hijo se ha caído de, adiestrando el caballo y se ha roto las dos piernas si esto es buena suerte, o mala suerte, todavía no lo podemos saber y ocurrió que pasadas muy pocas semanas en aquel país se declaró una guerra y llegaron a la aldea y a todos los jóvenes en disposición de ir a la guerra los reclutaron ¿Y qué creéis? La única persona, el único joven al que no reclutaron, ¿a quién fue? Al hijo del viejo. Así que nuevamente toda la aldea se volvió a reunir alrededor del viejo y dijeron, ¡Ay viejo, tú qué razón tenías! Fíjate... Su hijo, gracias a que se rompió las piernas, se va a salvar. Los nuestros están perdidos, van a una muerte segura y ya no volverán porque aquella guerra se sabía perdida de antemano. El viejo les dijo, pensando por dentro, siguen juzgando. Lo único que sabemos es que mi hijo no ha sido reclutado y los vuestros sí e irán a la guerra, si eso es buena suerte o mala suerte, quizás ni Dios aún lo sabe. También contaron que ...hace mucho, pero mucho, pero mucho tiempo atrás... ...en un lugar de occidente, en un país... ...vivía Viviana. Viviana era hija de unos hilanderos... ...artesanos... ...y movían los hilos de un lado al otro... ...tejiendo cuerdas de todos los tipos... ...de todas las calidades. Viviana era una joven, muy joven... Feliz y dichosa, aprendiendo aquel oficio. Pero también era muy soñadora. Y ella soñaba. Mientras hilaba aquellas cuerdas, soñaba. Soñaba en que cuando creciera un poco más, seguro que encontraría el amor. Soñaba con un joven, un joven pues que fuera como ella. Que fuera inteligente, que le gustara aprender cosas, que fuese habilidoso pero sobre todo que fuera cariñoso y lo que más respetuoso. También soñaba, soñaba en viajar a Oriente, aquel país lejano. Allí había oído que, bueno, cariñosos quizás todavía no eran demasiado, pero inteligentes, habilidosos y respetuosos sí que lo eran. Y ocurrió que un día, mientras estaba tejiendo aquellas cuerdas, mientras soñaba, su padre se acercó a ella y le dijo... Viviana, ya has crecido lo suficiente... y he pensado que estaría bien que me acompañaras a mis viajes. El próximo viaje será a Creta... y quisiera que me ayudaras a hacer la venta de las cuerdas. Viviana se emocionó. Por fin, por fin viajaría... y acompañaría a su padre en aquella travesía larga por el mar. Y así fue, ilusionada... Fueron de puerto en puerto y en uno, en, uno de las, en una de las travesías, ocurrió que se formó una tormenta increíble que empezó a azotar el barco de un lado al otro, tanto que al final se hundió aquel barco. Todos quedaron en el agua, flotando, y Viviana llegó hasta la playa más cercana en un... En un golpe de suerte apareció en la playa, se recompuso y cuando se dio cuenta de todo lo que había pasado pensó que probablemente, probablemente ya no volvería a ver a su padre, que probablemente ya no volvería a su tierra y empezó a llorar, a llorar porque qué mala suerte, que aquel golpe del destino que le había girado toda la vida, todos sus sueños... Caminando por allí se encontró a una familia y después de conocer su historia decidieron acogerla en su hogar y con ellos volver a formar una nueva familia y aprender un nuevo oficio. En esta ocasión ellos eran tejedores de telas, de telas de todas las clases, de todos los tipos... ...y eran muy buenos... ...Viviana aprendió a tejer... ...toda clase de telas... ...de las más resistentes... ...las más fuertes... ...las más delicadas... ...las más suaves... ...todas las que hiciera falta... ...ella... ...volvió a rehacer su vida... ...y volvió... ...a... ...después de este segundo oficio... ...a reconciliarse con su destino... ...y una... ...un día que estaba... ...al borde de la playa... ...mirando al horizonte... ...y recuperando aquellos sueños... ...soñando nuevamente... ...con su amor... ...y con sus viajes... ...no se dio cuenta... ...que acababa de desembarcar... ...unos... ...piratas... ...que la cogieron, la raptaron... ...y se la llevaron como esclava... ...la vendieron... ...en el próximo puerto... ...ella, ella suplicó... ...pero no le hicieron caso... Pero una vez allí, en el mercado, coincidió que solo, solo pasaron pocos mercaderes y uno de ellos, al verla, tuvo compasión, se apiadó de ella y la compró, pensando en que sería una buena compañera para su esposa y que la acompañaría en su viaje de vuelta a casa, mientras eh, el resto de materiales viajaban por otro lado, él era un mercader de mástiles y su empresa iba adelante viento en popa hasta que durante la travesía hubo un incendio y aquellas, aquellos barcos se hundieron, se quemaron por completo todas las mercancías, todo lo que llevaba. Una tragedia. Así que el, el mercader... Viendo que no podía hacerse cargo ya de los trabajadores, los despidió a todos y se quedó exclusivamente con Viviana y con su esposa. Y nuevamente empezarían a construir mástiles de verdadera artesanía. Así que nuevamente Viviana aprendió una tercera profesión. Y sí, sí, mástiles fuertes, flexibles. Una nuevamente Viviana reconciliada con su nuevo cambio de destino el mercader ya mayor le ofreció que fuera a ella a hacer los viajes que él pues, pues ya le pesaba y que hiciera buena cuenta de, de los mástiles y en esta ocasión iría a oriente y llegando a las costas de oriente se encontró que se aproximaba un tifón un tifón que volvió a, a golpear su barco y lo volvió a zarandear y Viviana volvió a caer al mar. Volvió a aparecer en la playa. No entendía nada. ¿Cómo había vuelto a pasar aquello? Era, era increíble cómo nuevamente se volvía a repetir la historia. ¿Qué ocurría? ¿Qué significaba todo aquello? Pero esta vez con la sabiduría que da la experiencia. Viviana fue caminando a ver qué le deparaba nuevamente el destino. ¿Y lo que ocurrió? Que en aquella tierra había una leyenda. Una leyenda que contaba que en algún momento aparecería una mujer... ...que sería capaz de construir un templo excepcional. Así que el emperador siempre, cada año... ...enviaba un emisario que fuera por todos los poblados avisando de que si llegaba una extranjera enseguida les avisaran y así se encontraron con Viviana Viviana llegó de, ante el emperador y este le explicó la leyenda le dijo que tendría que construir un palacio que si ella era la enviada sería capaz de hacerlo con sus propias manos sin ayuda de nadie eso sí le iba a entregar un papiro donde estaba dibujado cómo tenía que ser el templo entonces entró un hombre con el papiro en la mano y Viviana en aquel momento cuando vio a aquel muchacho enseguida empezó a sentir dentro que que bueno, que se puso muy contenta cuando le explicaron que él le ayudaría a tener todos los materiales para poder construir el templo Así que cuando abrió el papiro y lo miró, vio que, que, bueno, que, que aquel templo necesitaría una estructura fuerte, resistente. Y que ella sabía construir mástiles fuertes, flexibles, que aguantasen grandes pesos. También, también se dio cuenta que podría tejer telas resistentes y fuertes para que protegieran todo el templo, y además podría tejer las cuerdas necesarias, moviendo aquellos hilos para que aguantaran la tensión perfecta y no volasen. Así que durante nueve meses vivía sola con la compañía de aquel joven que le proporcionaba los materiales, Construyó aquel templo. Y como pasa en todas las historias. Que siempre hay la recompensa. El emperador cuando confirmó. Que el templo estaba construido. La premió. Así que Viviana. Por un golpe del destino. Ahora se encontraba. Con prosperidad. Con amor. Y con mucha sabiduría. Y dicen. Dicen y cuentan. Que Viviana vivió por muchos años. Que aquellas personas que se cruzaban en su camino sentían esa confianza, esa paz que da saber que el destino siempre te está guiando. Ella murió con más de 99 años. Y también cuentan que a veces aquellos que en algún momento cuando están en medio de las vicisitudes... Desesperados oyen una voz que les susurra, que confíen, que el camino les guiará, que al final tendrán la recompensa, el destino les llevará a ese mayor logro que acompañará a todos aquellos que sigan adelante. Deciros que en las chispas de transformación alrededor de este cuento, aquellos seres, aquellos seres que se habían reunido durante tres días para compartir todos aquellos conocimientos, para compartir todas aquellas emociones, aquellas sonrisas, aquellas miradas, aquellos abrazos, todo aquello que compartieron durante aquel tiempo. Y también con todas las enseñanzas que tuvieron durante aquellos tres días. Y también con aquellos cuentos, con aquellas chispas de conciencia, regresaron cada uno a su casa, a su morada y fueron compartiendo porque ahora ellos mismos eran esa chispa de conciencia. ¿En serio? Ay. Bueno, bueno. ¿Querés que cuente la Estelina? Sí. ¿Os apetece escuchar la Estelina? Y para lo nuevo. Vale. Pues ya que os he hablado de la Estelina, ¿eh? ahora os explicaré pues cómo fue que compartió su luz y sus danzas. Y como ya os he dicho, Estelina era una pequeña y dulce estrella de mar que vivía en las profundidades del océano. Cada día esperaba que se hiciera de noche con impaciencia para poder ver cómo titilaban allá arriba aquellas pequeñas lucecitas de un lado para el otro. Estelina era feliz mirándola y bailaba viendo aquellas hermosas coreografías sintiendo que ella también formaba parte. Estelina era feliz. ...era tan feliz... ...excepto... ...cuando se formaban aquellas... ...fuertes corrientes que la empujaban de un lado para el otro... ...que, la, que le hacían que se remo, removiera el estómago... ...se mareaba... ...se sentía confundida... ...ya fuera por unos gamberros... ...haciendo carreras de velocidad... O otros cogiendo su comida... O, o, ...o simplemente... ...las corrientes marinas... ...Estelina... ...aprendió aprendió a aferrarse con fuerza a las rocas para que no la movieran y sentía los golpes y los vaivenes de las corrientes pero ella estaba bien aferrada con fuerza a medida que pasó el tiempo Estelina fue creciendo su piel se fue endureciendo y poco a poco ya no sintió aquellos golpes ya no sentía cómo la golpeaban contra las rocas. Pero un día se sintió rígida, molesta y incómoda. ¿Qué pasaba? Entonces se dio cuenta que ni siquiera bailaba. ¿Qué había pasado? ¿Cómo había ocurrido aquello? Sentía, sentía que algo, algo tenía que cambiar. Que algo tenía que hacer. Que aquello no podía ser. Así que pensó. Pensó que a lo mejor si emprendía un largo viaje para acercarse, para acercarse a aquellas pequeñas lucecitas ahí arriba, a lo mejor, a lo mejor volvería a bailar nuevamente. Así que un día... Tomó la decisión de emprender aquel largo camino, aquel largo camino hasta la montaña más alta, aquella que cruza el firmamento. Por el camino, Estelina se fue encontrando infinidad de seres, seres de todos los tipos, de todas las clases, pasó mil aventuras... A veces, algunos le, 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 la acogieron con tanto cariño, otros eh, compartían todos sus conocimientos con ella, algunos le compartían su casa, sus alimentos. Estelina estuvo tentada infinidad de veces de abandonar su destino. Pero pronto volvió a sentir algo, algo que, que la hacía sentir incómoda. Así que estaba claro. Tenía que continuar su camino. Y sí, así fue. Pasó tiempo y tiempo. Hasta que un día, de repente... Allí estaba la línea del firmamento. Así que, armándose de valor... Se aferró a la montaña. Y... Atravesó la línea. Y entonces pudo ver que aquellas pequeñas lucecitas que brillaban ahí arriba se habían quedado quietas, fijas, ya no se movían. Volvió a entrar dentro del agua, volvió a respirar y volvió a salir nuevamente. Y se dio cuenta. Que además, aquellas estrellas se reflejaban en la superficie del agua, formando olas de un lado para el otro. Un nuevo mundo se había abierto ante Estelina Volvió a entrar dentro del agua y por tercera vez salió a la superficie. Y en aquel momento pudo empezar a notar cómo su piel, su piel dura... Era como, como si se fuese deshaciendo. Y poco a poco, entre pequeñas grietas, empezaron a salir rayos de luz que empezaron a iluminarla alrededor suyo. Era, era como si estuviese dentro de una burbuja de luz. Y podía moverse con ligereza de un lado hacia el otro. Podía bailar nuevamente. Estelina era tan feliz, tan feliz. Y dentro de aquella burbuja en la que ya no le afectaban las corrientes que hubiesen allí fuera, Estelina emprendió el camino de vuelta a su casa, compartiendo su luz y sus danzas con todos aquellos que se cruzaban por el camino. Y una vez, al llegar a casa, esperó que se hiciera de noche y se fue a ver aquellas estrellas que brillaban arriba en el cielo. Y entonces pudo ver que había una que brillaba con mucha fuerza, una nueva estrella, y entonces pudo darse cuenta que aquella nueva estrella era su propio reflejo.